0: Gündem Medya'dan merhaba. Türkiye'nin başı sağ olsun. Öncelikle çok üzüntülüyüz çünkü Kahramanmaraş'taki felaketin boyutları her geçen saat, her geçen dakika katlanarak artıyor. Ayrıca öfkeliyiz çünkü rant iştahı ve ihmaller zinciriyle birlikte bir insan yapısı felakete dönüşmüş durumda bölgede olanlar. 15 milyon kişinin yaklaşık hayatını etkiliyor. Diğer taraftan endişeliyiz. Bu enkazın altından nasıl bir Türkiye çıkacak birçok kişinin kafasında bu soru işareti var. Ancak bir yandan da umutluyuz. Çünkü günlerdir Türkiye uzun zamandır sahne olmadı. Derin kutuplaşmayı birçok noktada ortada kaldıran büyük bir toplumsal dayanışmaya da sahne oluyor. Gündem medyada Ceren Sözeri ile birlikte bu hafta felakette, Afet bölgesinde alanda en görünür olan unsurlardan biri olan meslektaşlarımızı gazetecileri ve gazeteciliği ele alacağız. Açıkçası oldukça zorlu koşullarda kritik önemde bir iş yapıyorlar. Bölgeden haberleri aktarıyorlar. Bazı birkaç istisna dışında oldukça zorlu koşullarda oldukça başarılı işlere de imza atıyorlar. Ceren Sözler'e hoş geldin. Merhaba Canlı. İlk başlığımız olarak enkazı da aydınlatan kamera ışıkları. Buna dikkat çekmek istemiştik. Dün akşam itibariyle de birçok gazeteci kamera ve televizyon ekiplerinin yıkınların, yıkıntıların gerçekleştiği enkazın başında beklendiği yönünde mesajlar çağrılar paylaşıyordu. Aslında fiilen gerçekten de enkaz kaldırma çalışmalarında elektriğin enerjinin ortadan kalktığı gittiği o kentlerde kamera ışıkları, canlı yayın araçlarının ışıkları, otomobillerin farları enkazı aydınlatıyor. Ve gazetecilerde daha önce belki hükümete yakın, hükümet güdümünde yayın yapan kurumların gazetecileri de o kurumlarda yaşanan felaket karşısında artık hakikate karşı daha fazla mesafelerini korumuyorlar, koruyamıyorlar ya da bunu tercih etmiyorlar. Ve alandan aslında uzun zamandır görmediğimiz kadar gerek kurumsal yapılardan, gerek bağımsız gazetecilerden anlamlı, önemli gazetecilik örnekleri de görüyoruz. İstersen bu olumlu örnekleri konuşarak başlayalım.
1: Evet Canlı, depremin olduğu pazartesi sabahı karşıdan itibaren neredeyse, alanda gazetecileri e, gördük e, çok zor koşullar e, enerji yok internet yok e, su yok Hiçbir şey yok. Hatta hatırlarsa pazartesi günü e, ikinci deprem yani öğle saatlerinde saat 1'de olan ikinci depremi neredeyse canlı izledik. E, o binaların nasıl e, toz halinde e, yıkıldığını neredeyse gazetecilerin üzerine bir toz bulutu olarak indiğini de e, gördük. İnsanlar çok çaresiz e, ve gazetecilere bir anlamda yani gazeteciler yalnızca oradan haber vermek değil. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden e, bir bilgi akışının da bir parçası haline geldiler. Çünkü gerçekten bir e, sistemsizlik, bir organizasyonsuzluk, e, yardım çağrıları enkazların altından sesler geliyor. Dün akşam itibariyle de yani neredeyse sabaha kadar hala e, bunlar devam ediyordu ve bu sesler gelmeye devam ediyordu. Gazeteciler bir taraftan oraya gitmeye çalışıyorlar. Bir taraftan insanların sesi olmaya çalışıyorlar. sesi duyulmayan insanların sesi olmaya çalışıyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Benim takip edebildiğim kadarıyla gazeteciler kendi işlerinde de bir dayanışma halindeler. Yani kimin bölgede, sahada neye ihtiyacı varsa, kim nereden nereye ulaşmak istiyorsa, hangi yol açık, hangi yol kapalı, nerede ne lazım. Bunları... E, da kendi işlerinde çok hızlı ve iyi bir şekilde örgütliyorlar şunu da eklemek lazım Dün akşam itibariyle cuma akşamından bahsediyorum Dün akşam itibariyle e, kendisi ve yakınları e, ölen gazetecilerin sayısı 12'ydi <Gülüyor> ee, yakınlarını kaybeden gazeteciler var kendileri hayatta olsalar bile yakınlarını kaybeden gazeteciler var onların bir kısmı hala sahada habercilik yapmaya devam ediyorlar iki gazeteci yaralı olarak kurtuldu çok şükür ee, onlar hastanede tedavi altında ee, bir taraftan yani hem oradaki yerel gazeteciler hem de İstanbul'dan Ankara'dan giden gazeteciler müthiş bir e, habercilik e, sergiliyorlar ve bunun kendileri açısından yani biz nasıl televizyon karşısında veya internet karşısında çaresizsek onlar da aslında aynı şeyin içerisinde, çok daha zor koşulların içerisinde. Ama bir taraftan iyi ki varlar, iyi ki böyle gazeteciler var. Hatta burada daha önceki programlarda çok eleştirdiğimiz zaman zaman eskinin ana akımı artık ana akım diye bir şey kalmadı ama o medyada daha... Geleneksel yaygın medyada daha doğrusu e, haber yapan gazetecilerin de senin az önce söylediğin gibi e, o mesafeyi yani o patronaj ilişkisinden çıkıp e, hem duygusal olarak hem de e, yani bunun bir sorumlusu var. Sonuçta biz depremden bahsediyoruz ama e, öldüren şey deprem değil. Oradaki e, yapı sorunları, e, o binaların yapılmasına 3 senelik yepyeni rezidansların Un ufak olan altında yani neredeyse bin kişi değil mi? Rönesans rezidansı da bin kişiye yakın insan olduğu söyleniyordu. Bunların sorumlularını da dile getiren ve bazen de gerçekten artık hani patron ne der diye düşünmeden bunu paylaşan, duygularını paylaşan veya gidip orada haber yapan, enkazdan gelen sesler yüzünden yürürken utanıyorum ben diyen e, gazeteciler bazıları da bu yüzden işlerini de kaybettiler. E, Dilara Gönder mesela e, Show TV'de e, spikerlik yapıyordu bir haber Riken e, işini kaybetti. Bir taraftan bir dayanışmanın kurulması yani hani bir şeye ağlıyoruz bir yandan enkazdan gelen seslere bakıyoruz. Bir o şey alıyor. Belki sonra ileride şey yapacaksın. Programın bir kısmında konuşacağız bunu. Yalnızca gazeteciler değil, toplum da çok ciddi bir travma yaşıyor ve o travma iyi bir, bir anlamda bu dayanışmayla atlatmaya çalışıyoruz. Burada da gazetecilerin çok önemli bir pay olduğunu düşünüyorum.
0: Tam da bu noktada aslında özellikle iktidara göbekten bağlı diyebileceğimiz yayın kuruluşlarında da farklı bir çabanın son zamanlarda iyice arttığını görmek lazım. Ben buna mucize kurtuluş gazeteciliği diyorum Ceren Sözer'e. Çünkü arama kurtarma faaliyetleri elbette ki o ölçekte bizim de anladığımız alandan aldığımız haberler çerçevesinde her binanın üzerinde sürdürülmesi madde, madde bir mümkün değil. Mümkün değil. Lakin 10 tane kameranın arama kurtarma faaliyetinin en yoğun olduğu binada belki bir sokak arkaya geçilse bambaşka öykülerin duyulabileceği, bambaşka haber değeri taşıyan nitelikte olayların tanıklıkla haberleştirebileceği bir noktaya geçmektense Herkesin bir arada aslında bir mucizenin peşinde sadece insanlara iyi haber vermek üzerinden yayın yapmaya başladığını da görüyoruz. Bir takım kanallarda bunu elbette ki genelleştiremeyiz ve bir mucize kurtuluş haberciliğine dönüşüyor. Bu mucize kurtuluş haberciliği elbette ki hepimiz iyi haberler almak istiyoruz. Elbette ki hepimiz umutlanmak istiyoruz. Elbette ki kameraların orada o or yıkıntılara dönük olması arama kurtarma faaliyetlerine sürmesi açısından. ...kâsından da çok önemli. Kameralar çekildiğinde belki enkaz kaldırmaya girişilecek. Van depremindeki deneyimlerimden veya diğer felaketlerden de biliyorum bunu. Lakin şu da var. Ee, henüz başına ulaşılamamış enkazlara bakmak, köylere gitmek, ilçe merkezlerine gitmek ya da enkazdan sağ kurtulun, kurtulmuş donma tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlara ses vermek, onların sesini çoğaltmak... Açlık ya da bir kronik hastalığı varsa tedavi imkanlarından ilaçtan yoksun kalan insanların haykırışlarına ses vermek. Bu da bir tercih sebebi olabilir ancak az önce de aktardığım gibi özellikle iktidar güdümündeki bazı kanalların tamamen sırtını buna döndüğü ve tamamen yayıncılıklarını mucize kurtuluş haberlerine verdiğini de görüyoruz. Diğer yandan evet alandaki gazeteciler bir anlamda o sert iletişimde üzücü ve insanı öfkeye ve tepkiye sürükleyen gerçeklikle karşılaştıklarında belki otosansürü en alt seviyeye çektiler ama bir de reji odası dediğimiz yerler var Ceren sözleri biliyorsun O gazetecilerin seslerinin kısıldığı, o gazeteciler bir yurttaşla söyleşi yaparken ya da yayın yaparken bir yurttaşın sesi o gazetecinin mikrofonuna karıştığı anda özellikle de bu ses arama kurtarma faaliyetlerindeki zafiyeti faş ediyorsa, ifşa ediyorsa ya da bir çaresiz yardım çığlığıysa o sesleri kısan rejiler de var. Otosansür belki alandaki gazeteciler tarafından büyük oranda tanıklıkları sayesinde aşıldı. Ancak rejilerde devam ediyor. Çok sayıda kanalda bu ses kısma eylemlerini de gördük. Ne yazık ki merkezden müdahalenin, editoryal müdahalenin olumsuz örneklerini de gördük. Tabii yer yer bazı muhabirler de e, otosansörü uygulayarak hoşa gitmeyebileceğini düşündükleri söyleşileri canlı yayında kısa kesip e, o kişilere sırtlarını dönüp farklı noktalara dönebiliyorlar. Elbette ki orada büyük bir baskı var. E, ancak senin de dediğin gibi ...iyi örnekleri mevcut koşullarda yapılabildiği kadar o konaklama, birçok gazetecinin konaklama olanağı yok... Yaklaşık neredeyse artık bir hafta olacak otomobillerde konaklıyorlar. Tuvalete gitme, hijyen ihtiyaçlarını karşılama olanakları yok. Her şeyin başında yayın için elzem olan özellikle bağımsız gazetecilerin ya da alternatif kuruluşlardaki gazetecilerin interneti yok. Haber geçmek çok zor, görüntü geçmek, haber paketi geçmek çok zor. Buna rağmen orada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bir de şunu gördük tabii ki bir felaket anında, afet anında aslında elektronik iletişim altyapısının ne kadar büyük bir zafiyet içinde olduğunu da gösterdi bu süreç bize. İnsanların haberleşmesi, gazetecilerin haber geçmesi, yardımların koordine edilmesi e, konusunda... Bölgedeki internetin, o hayati önemdeki internetin hala e, tam anlamıyla insanların iletişimine olanak verecek şekilde e, işler halde olmadığını da gördük. Bu da kesinlikle sorgulanması gereken ve üzerine gidilmesi gereken bir konu. İşte tam bunlar olurken de Ceren Sözer'e bir yandan insanların haberleştiği, Enkaz altındaki insanların yardım istediği, alandaki yardım görevlilerin yardımı koordine etti. en önemli araç olan Twitter başta olmak üzere Twitter, TikTok gibi sosyal medya platformlarına bir erişim engeli de geldi. Ve açıkçası bunun insan hayatı üzerinde maliyetleri de oldu galiba. Ne dersin 8 Şubat akşamı akşam saatlerinde gelen 10 saatlik erişim engelini nasıl okumak, nasıl yorumlamak lazım?
1: Bir de şey yani hani önce şunu da belirtmek gerekiyor ki bu erişim engeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine gittiği gün oluştu. Yani açıktan bir sansür. Onun öncesinde zaten senin de dediğin gibi yani insanlar öfkelilerdi, tepkililerdi. Hatta yani bu şeyden rejiden yönetilen ses kısımların aynı zamanda sahada gazetecilere de eee tepki olarak geri döndüğünü yani orada o kadar zor koşullar altında çalışan gazetecilerin bir de siz bizim sesimizi duyurmuyorsunuz diye eee aslında hiç de doğrudan sorumluluk onlara ait değilken eee kaşkaşya kaldığını da eee gördük. 10 e, saatlik eee İnternet, sosyal medyaya erişim e, kısıtlaması 13 Kasım İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki bombalamadan sonra, katliamdan sonra e, uygulana gelmişti. Ve o zaman dahi bu arada e, bunun kısıtlandığını BTK Başkanı kabul edip, yani BTK daha doğrusu İHA üzerinden, İhlas Haber Ajansı üzerinden böyle bir haber yapılıp ardından da evet bunun bir yasada karşılığı var deyip, e, bir nevi açıklığa kavuşmuştu. Üzerinden kaç gün geçti? Yani 8 Şubat, bugün 11 Şubat. Hala daha resmi bir açıklama yok. Ee, üzerinde sadece İletişim Başkanlığı'nın Twitter'la bu konuyu çözmeye çalışıyoruz e, dediği bir koşul var. Topyekün aslında bunun altında e, sahadaki gazetecileri veya sosyal medya kullanıcılarını düşmanlaştırma, onları art niyetli gören bir zihniyet var. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani insanlar çok son zamanlarda Twitter kullanımı o gece e, bank kısıtlaması üzerine e, VPN kullanımı Türkiye'de inanılmaz derecede arttı. Çünkü insanlar hem bir ses duymaya çalışıyorlar hem de o yardımın bir parçası olmaya çalışıyorlar. Birilerinin seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ve b- bütün bunların üzerine hiçbir açıklama yapmadan e, bir art niyetli dezenformasyon var diye. Ama dezenformasyonun ne olduğu açıklanmış değil. Yani onun öncesine birazcık gidersek mesela daha ilk günlerde yani pazartesi salı günü İlk Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in yaptığı şey e, gazetecilere, medya kuruluşlarına parmak sallamak oldu. Yaptığınız yayınları biliyoruz. E, dezenformasyonu art niyetli yaklaşımlara izin vermeyeceğiz.
0: Ceren evet, daha tek bir müteahhit gözaltına alınmadan tweetleri yüzünden gözaltına alınan sosyal medya kullanıcıları oldu.
1: Evet e, ardından e, iletişim başkanlığı. Orada gazetecilerin çalışabilmesi için doğru olanakları iyi onların güvenliğini yani oraya belki bir gazetecilerin erişebilecekleri haber yapabilecekleri bir takım merkezler kurmak yerine dezenformasyon ihbar attı diye bir şey koydu. Yani dezenformasyonun baştan beri yani hani bu çok uzun ve belki başka bir tartışmanın konusu ama dezenformasyon ihbarla çözülebilecek bir şey değil. bir şeyin gerçek olup olmadığı, doğru olup olmadığı insanlardan gelen ihbarla yapılabilecek bir şey değil. Bir başkası az önce senin de bahsettiğin internet. Şimdi e, GSM oper- operatörleri Türkiye'de bilinen üç büyük GSM operatörü medyanın da en büyük reklam vereni. Şu aralar kendilerine yönelik tepki dolayısıyla e, hiçbir kanalda hiçbir GSM operatörünün e, reklamlarını görmüyoruz biz. Oysa daha önce e, böyle işte e, böyle koşullarda nasıl her yerden çektiğine, nasıl bizi yarı yolda bırakmayacaklarına dair verdikleri bütün bu sözlerin hepsi ortadan kalktı. Açıklama bile yapmıyorlar. Şimdi insanlar dolayısıyla yani öfkeliler, CSM operatörlerine öfkeliler. Ama şunu da unutmamak lazım, interneti kısıtlayan BTK aynı zamanda iletişimi sağlamak gibi de bir görevi var. Yani o BTK başkanının o üç operatöre e, burada interneti sağlamanız gerekiyor, sağlayacaksınız. Yani lisanslarını veren o denetleyen o e, bunun hani bir şirketi e, burada sorumlu tutmak veya bir şirketi protesto etmek değil, esas temel şeyi e, bilgi teknolojileri iletişim kurumu e, ve bunu yapmadığı gibi e, son derece hukuksuz... üst üste yani sen de gördüğün 8 Şubat akşamı e, şeysiz bir e, yasaya dayanarak yani Cumhurbaşkanı'nın e, icap ettiği durumlarda, gerekli gördüğü koşullarda sosyal medyayı kısıtlayabilir gibi bir Bu bir
0: e, hal yasası, olağanüstü hal e, uygulaması bu arada. Bilgi e, Teknolojileri Kurumu aslında 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunun 60. maddesinin 10. fıkrası gibi Cumhurbaşkanı talebinin üzerine e, bunu yapabiliyor. Peki Cumhurbaşkanı'na bu yetki nereden veriliyor? Alternatif Bilişim Derneği'nin hatırlıyorsam geçtiğimiz günlerde bu konuda bir açıklaması olmuştu. 2016 yılında 671 sayılı OHAL KHK'sı ile eklenen bir metne dayanıyor. Yani Cumhurbaşkanı'na verilen bu yetki. Bu bir darbe girişimi sonrası. Ort, e, olağanüstü hal düzeninin aslında artığı bir uygulamadan, bir yetkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani o hal bitti mi, o hal devam ediyor mu, son o hale kadar. Aslında Türkiye fiili olarak bir o hal rejiminin içinden tam anlamıyla hiç çıkamamış durumda.
1: Evet, 2018'de kalktı o hal. E, 2023'teyiz. Hala e, o koşullarda e, kendisine tanınmış, e, gerekli gördüğü koşullar gibi son derece muğlak bir şeyle e, bir yetkiyle e, ve ben yaptım oldu denilerek bir de bir fotoğraf vardı e, bir online toplantı e, iletişim başkanlığı ve e, karşı pardon BTK e, başkanı ve işte Twitter temsilcileri e, bir araya gel, geliyorlar. Ee, ve e, onun fotoğrafını paylaşıyorlar. Twitter bizimle işbirliği yapacak. Hangi konuda işbirliği yapacak? Yani bunun bile açıklaması yok. Bir dezenformasyondur gidiyor. Ee, evet, bir takım haberler oldu mu oldu? Yani bunların içerisinde bakarsan e, çok da devele kulak kalabilecek atıyorum işte bir Floridadaki e, bir e, konut projesinin çöküşünü işte Kahramanmaraş, Antakya falan gibi paylaşan hesaplar yok muydu? Vardı. Kimdi bunlar çoğunluğu yurt dışında olan? Hatta bazıları geçmişte cemaatle bağlantılı bir takım no name, geçen hafta da konuştuğumuz, künyesi olmayan, kim olduklarını bilmediğimiz bir takım hesaplar bunları bu durumu manipüle etmeye çalıştılar mı? Yaptılar tabii bunu. Ama bu temel olarak... ortamdaki o sahadaki e, aksaklıkların e, tamamının dezenformasyon olduğunu e, kanıtlayacak hiçbir şey yok. Yani devlet açıkçası iktidar şunu istiyor. Ne olursa olsun gazeteci orada devletimiz çalışıyor. Bütün e, ihtiyaçlar giderildi. E, yaralar sarılıyor. E, Herkes bütün çözüm hani az sabır falan gibi. Böyle bir habercilik istiyorlar.
0: Bir Böyle bir habercilik var.
1: sahada imkanı bile yok yani.
0: Bir boyut daha var. Bir engellemelerden bahsediyoruz. Bir de işte o bilgi evrenine bir takım bilgilerin pompalanmasından veya bir takım görüşlerin, kanaatlerin pompalanması da söz konusu. Bir takım propagandif hesaplar ortaya çıkmaya başladı. Mesela bu sabah saatlerinde asrın felaketi diye bir hesap bizim dikkatimizi çekti. Yüksek takipçiliği bir hesap ama o hesabın ilk beğeni attığı beğeni aldığı tweetlere baktığınızda aslında bir yüksek takipçili magazinel bir hesabın satın alındığını görüyorsunuz ve onun üstüne çökülmüş ve birdenbire aslında sadece AFAD tweetlerinin like edildiği tamam onu beğenebilirsiniz yaygınlaştırabilirsiniz resmi bir kuruluştur can çalışıyordur alanda. Ama bir de dikkat çekici bir video hazırlanmış. Ceren'den yıllardır televizyonculuk yapıyorum ve video habercilik yapıyorum. Çok ciddi bir prodüksiyon var. Bir profesyonel perfore dediğimiz üst ses tarafından seslendirilmiş ciddi bir grafik tasarımıyla birlikte bir deprem neden bu kadar yıkıcı oldu açıklaması videosu hazırlanmıştı. Onu servis ediyordu bu Hesap, O videoda da işte elbette ki bu depremin ne kadar büyük olduğu, bırak Türkiye ölçeğinde, dünya ölçeğinde ne kadar sıra dışı bir deprem olarak, bir felaket olarak sınıflandırılması gerektiği, bölgeye müdahale etmenin engebeli araziden dolayı ne kadar zor olduğu, ne kadar büyük bir felaketle Türkiye'nin karşı karşıya olduğu elbette ki belirtiliyordu. Ama mesela anlatılmayan oradaki imar, yapı ruhsatları, usulsüzlükler, inşaatla büyüyen rant ekonomisi, yardımdaki gecikme iddiaları ve vatandaşların bu konudaki bitmek bilmeyen çığlıkları, alandaki koordinasyonsuzluk gibi aslında pek çok kişinin kafasını meşgul eden sorulara kesinlikle değinilmiyor ve aslında bu felakete, bir çerçeve çiziliyordu resmi görünümlü bir hesaptan hiçbir kimseyi takip etmiyor bir anda ortaya çıktı ve bir sevmiyorum o kelimeyi kullanmayı ama bir algı yönetimini en çıplak haliyle yapıyor. O hesabı takip edenlere baktığımda da e, iktidara yakın kişilerin konumlanışlarını olduğunu görüyorum. Bir yandan da evet bir kısıtlama, engelleme, e, göstermeme çabası olduğu kadar diğer yandan da bu depremin, bu felaketin ve sonrasında ortaya çıkan e, felakete çarpan etkisi yapan e, acziyetin görülmemesini sağlamak adına da yepyeni bir söylemin ee, gerek yaygın geleneksel medyada gerek sosyal medya ortamlarında dolaşıma sokulduğunu görüyoruz ama buradaki temel mesele şu isteyen istediğini yapabilir ama bunlar vatandaşların e, verdiği vergilerle hele şöyle bir dönemde bu vergiler kanalize edilerek yapılıyorsa ve bunun üzerinden bir iletişim faaliyeti yürütülmeye çalışılıyorsa bu başlı başına ayrı bir skandaldır diye düşünüyorum.
1: Bir de Can senin bahsettiğin videoyu şu anda erişilemiyor. Yani e, böylesi bir çaba var ama diğer taraftan da bu karşılık görmediği zaman da e, yayından kaldırılıyor. E, çeşitli propaganda yöntemleri deneniyor. E, alandaki gazeteciler yani neredeyse iktidar medyası top topyekun. E, biz canımızla uğraşıyoruz bir de e, bu vatan hainleriyle uğraşıyoruz e, söylemiyle. Yazılar yazıyorlar çok azı alanda. Çok azı gidip orada ne olup bittiğini e, anlamaya çalışıyor. Ve e, geldiğimiz nokta şu oluyor. Bir söyleme konusu şey yapılmaya çalışılıyor, yaygınlaştırılmaya çalışıyor. Bu e, dünyanın en gördüğü en büyük deprem ki değil. değil. E, Japonya'da da e, oluyor. Hayır, Şiddete oldu. Yani de depre- oluyor. Deprem oluyor ama insanlar ölmüyorlar. Yani bunların önlemleri alınıyor. Bütün bu e, çaba, bu söylem hiçbir karşılığı olmayınca toplumda hatta var olan öfkeyi de daha yükseltince bu sefer e, o zaman engelleriz size e, dönüşüyor. Yani eğer bizim dediğimiz, bizim doğru dediğimiz şeyi onaylamıyorsanız o zaman e, ve sizin dediğiniz e, toplumda karşılık görüyorsa o zaman biz sizi engelleriz. Nasıl engelleriz? E, i̇şte mesela... E, CİDER grubunun Show TV Habertürk ki gazeteciler işte zaman zaman benim de çok eleştirdiğim haber sunma biçimleri olsun veya işte bazı tutumları konusunda eleştirdiğim insanlar gidip işte bunlardan mesela bir tanesi Mehmet Akif Ersoy çıkıp bakın size buranın ne kadar karanlık olduğunu göstereceğim deyip kamera ışıklarını kapatması. Veya işte e, yine e, önceki akşamlı galiba biz gidip bir enkazda bir canlı yani hala yaşayan bir insana tam ulaşıyoruz tam çıkartacağız. Biri geliyor e, bir dakika sizin işiniz bitti deyip e, oraya hani o kurtarma çalışmalarını bir takım şova dönüştürüyor. Belirli Şimdi arama bunu...
0: kurtarma ekiplerinin görünürlük üzerinden rant devşirmeye çalışmalarını e, açıkçası açıklaması Hı-hı.
1: Evet ve bunun karşılığında ne oluyor? İşte e, Ciner grubunun üzerinde şu anda ciddi bir baskı var. Yani sahadan o görüntüleri, o muhabirleri sahadan çekmeleri üzerinde çok ciddi bir baskı var. İşte hani daha o hal ilan edilmeden yani resmi gazeteye bile girmeden e, sahadaki gazetecileri engelleme çabaları ortaya çıktı. İşte biz de verelim mi?
0: Mesela evet. Mir Ali Koçar isminde bir gazeteci bölgede uzun yıllar anladığım kadarıyla faaliyet gösteriyor. Kendi kamerasına yansıyor bir yurttaşla enkazın yanında söyleşi yaparken elinde telsiz tutan bir Emniyet yetkilisi olduğunu anladığımız kişi böyle soru soramazsın böyle diyemezsin devlet burada diye aslında resmen bir editör gibi ancak elinde telsiz tutan ve gözaltı yapma yetkisi Film olan bir mi? editör gibi kamera kayıtlarına yansıyor. Kazım Kızıl serbest gazetecilerden yine İrem Afşin emniyet tarafından engellendiklerini belirtiyorlar. Biraz Bunun pes- en uç örneği de tabii ki Ferit Demir Halk TV için çalışan uh, deneyimli gazeteci bir polis tarafından darp edildiğini tekmelenerek yere düşürüldüğünü ve e, orada pantolonun yırtıldığını, vücudunda e, yara bere oluştuğunu söyledi. Bunlar münferit olaylar gibi olabilir ancak şu da ilginç, e, bahsi geçen tüm isimler aslında o... E, Albenili logoları olan mikrofonları tutan isimler değil yani yaygın medyada tanınan isimler değil. Orada biraz daha tahammülsüzlüğün varsa öfkenin şiddetin biraz daha bağımsız iş yapan gazetecilere yöneldiğini de görüyoruz. Belki de onlar daha sahipsiz addediliyor olabilirler mi diye de bir soru geliyor akla
1: Evet Mezopotamya gazetesinden de yani gözaltında alınan Evrensel gazetesinden burada çekim yapamazsınız. Ee... Hani gazeteciler e, bunun hani nedir bunun karşılığı bir yazı mı var elinizde bunun yasaklandığını onu da göstermeyen e, bir fiili e, durum var ve bu e, bunun birazcık artmasından da endişeleniyorum gazetecilerin orada e, dediğim gibi dayanışma içerisinde olması ve birbirlerinin sesini çok kısa bir süre sonra e, çok, çok kısa bir süresi içinde duyurabiliyor olması umut veriyor e, ama bu engelleme çabalarının da e, size burada haber yaptırmayız. Çabalarının da e, duyulması gerektiğini düşünüyorum ben de. E, bütün şeylerin bunların yanı sıra.
0: Bir de travma boyutu var. Bak alt başlığımızda yazıyor. E, ben de o bölgelerde uzun yıllarca bulundum. Çok çok zor bir süreçtir. Yani çünkü bir psikiyatrlar, psikologlar, klinik psikologlar bunu... Çaresiz tanıklık olarak nitelendiriyorlar Ceren. Yani olaya tanıksın, felakete tanıksın ancak elinden çok da bir şey gelmiyor. Enkazı kaldıramıyorsun. Çünkü gazeteci çoğu zaman arama kurtarma ekibinin ulaşamadığı enkazın başında da yayın yapmak, orada da bulunmak zorunda. Görüyorsun ancak elinden bir şey gelmiyor. Her tarafını çığlıklar, yakarışlar sarıyor. Ölümün kokusu sokakları kaplamaya başladı. Ona dair haberleri almaya başladık. Bir noktadan sonra tüm cansız bedenler belki enkaz altından çıkarılamadan enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak ve aileler buna tanıklık edecekler. Bir kanala kızacaklar, bir gazete internet sitesine kızacaklar ama onların gözünde travma yaşamış afet gözünde tüm gazeteciler aynı olacak ve belki de yerel halktan çok ciddi sert tepkiler gördüler görmeye başlayacaklar özellikle ilk şok atlatıldıktan sonra süreç uzadıktan sonra ciddi bir travma boyutu da var ve bu travma boyutuna bakınca aslında bölgede yardım veren ekiplerle yıllarca çalışmış psikologların da söylediği ideal bulunma süresi en fazla 3-4 gün deniyor hadi bilemedin 7 gün bir hafta. Ama Türkiye'deki işte medyadaki özellikle bağımsız ve eleştirel medyadaki kaynakları ne kadar kısıtlı olduğunu hatırlayacak olursak birçok kuruluş gazetecisini rotasyona dahi sokamıyor, sokamayabilir gibi gözüküyor. Bu da elbette oradaki meslektaşlarımızın, gazetecilerin altında kaldığı o manevi yükün, o ruhsal travmanın derinleşmesine artmasına sebep oluyor. Buradan da bir çağrı yapalım. Öncelikle kurumlarına. Ardından da tüm gazetecilik örgütlerine gitsin bu çağrı. E, gazeteciler aslında elbette ki onlar da birer insan. O insanların da iyi olması gerekiyor. Ancak işleri de çok önemli bir kamu görevi yapıyorlar. Sağlıklı gazetecilik yapabilmeleri için de onların bu travmatik durumlarının sağaltılması, iyileştirilmesi konusunda gerektiğinde hepsine psikolojik desteğin alana gitmeden önce Mümkünse alandayken ve kesinlikle alandan döndükten sonra o desteğin sağlanması için kurumlarının, o kurumlar üzerinde de gazetecilik örgütlerinin baskı kurması gerekiyor. Yıllarca biz nelerle karşılaştığımızı fark etmeden biraz zaman geçtikten sonra hepsinin üstesinden geçece- gelebileceğimizi düşünerek çalıştık. Hepsi yaralar izler bırakıyor. Orada konuştuğum birçok gazeteci arkadaşım bana bunları aktarıyor. Dolayısıyla... Sadece o insanların, o emekçilerin iyi olması için değil ancak bu önemli kamu görevini de sağlıklı yürütebilmeleri için de yani toplumsal çıkar adına da o insanlara maddi ve manevi olarak ve ruhsal olarak sahip çıkmak gerekiyor. gerekiyor. Çünkü sen de fark ettin mi bilmiyorum yüzler düşmeye başladı, yorgunluk arttı, ee, söylemler gitgide daha dramatik bir hal alıyor. Bu eleştirilebilecek bir durum değil. O tanıklıklarla birlikte o dudakların arasından başka bir şey çıkması mümkün değil. O kadar acıya ve yokluğa tanık olunca. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama bir de şunu konuşmak isterim açıkçası. Kanalların, birçok kanalın bizim separatör, işte jingle dediğimiz, klipleri, fotoğraflar eşliğinde, müzik eşliğinde, o işte acıyı çoğaltan, ve aslında çok deneyimli bir televizyoncu, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde de öğretim görevlisidir. Sinemince bu sabah bir tweet serisinde anlatmıştı, onu aktarmak isterim, sonra sözü sana bırakacağım. O eminim o konuda da söyleyeceklerim var. Sinemince diyor ki, yayınlar kamu sağlığının en önemli unsuru. Lütfen müzikler ve en zorlu görüntüler eşliğinde jingle, geçiş, separatör hazırlamayın. Yaşadığımız süreç duygu durumu yayıncılık dokunuşunu kaldıramayacak kadar ciddi. Acıyı yayınların izlenmesi için gerekli bir unsur olarak lütfen ekrana taşımayın. Acıyı anlatmaya bak durum ne acı diye algılanacak yayın tonundan lütfen mümkün olduğunca uzak durun diye bir öneri de bulunuyor ki ben de altına imza atıyorum. Sen ne söylemek istersin?
1: Evet can bu, bunun iki şeyi var. Bir sahada olan e, senin de dediğin gibi yani kimi zaman travma etkisiyle ya da e, başka bir nedenle yani hangi kimin sesini daha fazla duyurabilirim e, diyen gazetecilerin e, belki de hani e, normal zamanda yapmayacakları ama bir enkazın önünde anons çekmek gibi şu anda arkamdan ses geliyor Yani şu anda arkasından gelen sesi eğer muhabir orada duyuyorsa bunu stüdyoya duyurmaya çalışıyor. Duyuyor musunuz işte Ercan Bey içeride sesi duyuluyor. Evet evet diyor stüdyodakiler biz de duyuyoruz. Bu gözler
0: o sese uzatılan mikrofonu da gördü. Bunu kesinlikle bu arada yaygınlaştırmamak lazım. O muhabirlik örneği benim ömrü hayatımda gördüğüm en kötü örnektir. Ve oradaki birçok muhabir, yaygın medya veya alternatif bunu asla tenezzül etmez. Bu bir standart değildir. Hakikaten çok münferit bir örnektir ama açıkçası ben böyle bir şey görebileceğimi tahayyül dahi etmezdim. Enkazın altındaki sese mikrofon uzatılmasında.
1: Evet o tabii yani çok kötü bir, örnek. bir örnekti, uç bir örnekti. Ama yani gazeteciler içerisinde de hatta siyasetçiler içerisinde de açıklamalarını şu anda arkamdan... Ki binada enkazdan sesler geliyorsa seyirciler izleyiciler diyen e, yani biraz empati yani başka şeylerde de e, hani habercilik e, konuşurken diyoruz ya yani eğer oradan sesler geliyorsa e, siz duyuyorsunuz bunu muhtemelen e, enkazın altındaki insanlar da sizin ismin is- şeyleri seslerinizi duyuyor yani öyle bir koşulda belki kendisini kurtarmaya geldiklerini Düşünüyor. Biraz onunla özdeşleşip biraz kendini gazetecilerin, o insanların yerine koyup oradaki acıyı gösterirken iyi bir şey yaptıklarını düşünürken aslında kötü bir şey yapabiliyorlar. İkinci tarafı, stüdyo tarafı senin de bahsettiğin gibi bir şey çıkartma, bir çığlıkta haberde duyulan bir çığlıktan bunu ekleme, altına müzik Yerleştirme ee, sürekli insanları zaten televizyon karşısında gidemediği için belki de yalnızca yardım yapabilen e, uykusuz kalmış e, yemek yemekten bile utanan oradaki insanlar aç diye boğazından lokma geçmeyen insanlara e, böyle sürekli e, o acıyı hatırlatacak hatta böyle e, nasıl diyeyim on acıyı neredeyse pornografikleştirecek bir takım görüntülerle yeniden yeniden izletmek bunu 99'daki depremde de e, yaşamıştık o zaman da çok eleştirildi ve fakat e, medya bundan e, vazgeçemiyor yani e, o tramvayı e, o, o şeyi yani bu tabii ki araya dediğim gibi reklam almıyorlar e, reklam şirkettir tamamen şeyi kesti e, böyle bir durumda e, ama bunu e, bu, bunun e, çaresi değil. Yani bu insanların yaşadığı şeylerin e, çaresi ya da ne bileyim bu durumu e, zaten açık görünen bir şeyi. E, böyle bir hani ana akım medyadan sen de hatırlarsın can. öyle bir şey var. Yani ne yapalım ne yapalım diye düşünüyor yazı işleri, haber merkezleri. E, i̇şte başka medyada da gördüğümüz e, mesela işte bir acı kaz başındaki bir fotoğrafın altına bir metin yazmak. Acınızın pansumanı olacak haberler, haberleştirmeler, işte belki insanların öykülerini, ya pardon yaşadıklarını öyküleştirerek şey kurabilmek. Ama zaman öyle bir zaman değil. Zaten herkes bunun için bunla bir özdeşlik kuruyor. Yani böyle bir durumda haber merkezlerinin yazı işlerinin yaratıcı olmak gibi eee şeyler kapılmaması
0: gerekiyor. Son olarak bir de evet hepimiz görüyoruz zaten tüm kanallarda var o. Ve bir kez daha eklemek isterim ki kameraların orada olması çok çok önemli. Hakikaten sırf kameralar var orada var diye yardım arama kurtarma faaliyetlerinin nasıl daha organize olabildiğini ya da nasıl artırıldığını bizzat ben şahidim. Şahidim. Ama bir yandan da şunu da düşünmek lazım. Hani hep söyleniyor ya bu günler milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu ve asla siyaset yapmamamız gereken günler diye. Hayır aslında tam da siyaset yapılması gereken bir dönem çünkü bu felaket siyasi aynı zamanda bir takım şeylerin de kesinlikle derinlemesine konuşulması gereken bir dönem. Yani gazetecilerin sadece birkaç deprem uzmanı canlı yayında aynı isimli rotasyonla çıkartarak konuşmaları değil. Farkında mısın bilmiyorum. Uluslararası yayın kuruluşlarından örneğin BBC'nin Londra'daki doğrulama ofisinden o binalar nasıl yıkıldı, ne tür boşluklar vardı, deprem yönetmeliği nasıl deliniyordu, yasal düzenlemelerde ne tür sorunlar vardı, nasıl uygulanmadı o yasalar diye aslında derli toplu bir haber paketi ortaya çıkmıştı ve Londra'dan geliyordu geçtiğimiz günlerde. Ya da veri gazeteci deniyor, Times'da gördüm yine tek tek uydu fotoğrafları üzerinden hangi bina nasıl yıkılmış şehirdeki yıkımın boyutlarını görselleştirebilen ve oradaki tekil insan öykülerinden farklı olarak o büyük resmi görmeyi sağlayan biraz daha zahmetli biraz daha belki soğukkanlılıkla yapılabilecek ama temel sorunun dayandığı noktalara işaret edebilecek bu rant ekonomisiyle siyasetin ilişkisini kurabilecek. Bu rant ekonomisiyle felaketin boyutlarının neden katlandığına dair ilişki kurabilecek sorgulayıcı gazetecilik içinde belki bazı kaynaklar hayata geçirilebilir gibi gözüküyor. Ne dersin bilmiyorum.
1: Evet Can yani benim az önce söylemeye çalıştığım şey eğer gerçekten burada bir yaratıcılık başka türlü nasıl anlatırız gibi bir dert varsa e, o zaman daha somut veriler ee, hmm. sebeplere odaklanan bir habercilik e, duygulara değil sebeplere odaklanan e, verilere dayanan e, bir, bir haberciliğin gerekiyor. E, çok daha yararlı olacağını ben de düşünüyorum.
0: Ceren sözleri çok teşekkürler. Herkese teşekkürler. Yeniden başımız sağ olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere.